0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上第一个故事的名字叫做《监狱里真实的鬼故事》，作者水鬼的忧伤。我出生在一个很穷很穷的小山沟，十七岁那年，为了美好的生活，为了心爱的女人，我决定铤而走险。与越南人合作，开始贩卖起一些违禁的药品，后来也就锒铛入狱了。全国的监狱的监视可能都差不多吧，十二个人一间，六张上下两层的铁床分摆在两边，每人一张凳子放在床前，中间是一条很狭窄的通道。监狱里的生活虽然很有规律，但是劳动却没有任何的规律可言。一般分为手工活和农活。手工活大部分都是打毛衣、钉扣子、绣花、做纸袋、信封之类的。农活又很杂，就看你分到什么活了。有管理果园的，有种稻田的，有养兔子的，有养鸽子的，反正是五花八门。监狱里一天只有两顿饭，中午饭和晚饭，每顿饭只有三十分钟的吃饭时间。每个监室有一个市长，到了开饭时间，先由市长去把12个人的饭菜打来，然后再分给每一个人。在全中国，任何一个监狱都会有自杀、自残的事情发生，自杀、自残是监狱里的头等大事。如果有这样的事情，上至监狱的领导、大队、中队干警，下至大队所有的犯人都要受到很严重的处分。在监狱，任何一个犯人都会想家。想亲人，想朋友，想吃一顿好的，也想好好的睡上一觉。偶尔没有活干的时候，大家总是会站在坚实的铁窗前，遥望天空。服刑的六年中，其中的酸甜苦辣自不必多说，当然我也不想说。在我入狱的第三年，我姑妈帮我托关系转到了秋城监狱。为什么要转到秋城监狱呢？因为离家近。监狱里还有亲戚照顾，日子会好过一些，至少不会被人欺负。而监狱遇鬼的真实事件，也就是从转到秋城监狱开始的。秋城监狱有很多楼，一般以方位来称呼，至少犯人是这样称呼的。我就住在东楼三层的一间监室里，监室大约二十多平，住着十二个人，六张上下铺。我在房间一角的上铺。东楼一共有四层，第四层是被封住的，贴着封条。为什么封的就不得而知了。我刚搬进去的时候，就听狱友说四楼经常闹鬼，我不太信，因为我这个人从小就胆大，根本就不信鬼神那一套。要不然我也不会去做那些伤天害理的事了。有一天晚上，刚躺下不久，四层楼上就开始有了动静，非常清晰，是人在走动的声音。在不紧不慢地拖步，不一会儿，走路的声音变成了跺脚的声音，而且跺得很猛烈。按理来说，不管是跺脚声还是拖步声都很正常，但是在监狱里发生这样的事情就绝对不正常了。不要说犯人不允许那样做，就算是狱警也不行。我们监视的人都已经习惯了，只是静静地听着。是人的，走开。是鬼的就过来，我大声的喊了一句，结果那个脚步声就慢慢的走到了我这一边，然后在我头顶的四楼猛跺了一阵后，就拖着步慢慢的走远，直到声音彻底的消失。我以为他怕我，以后就不会再有声音了，没想到的是，那个声音越闹越烈，甚至有几次我连做梦都梦到了一双脚跺着步来到了我面前。我和狱警也聊过此事，他们说以前就有，他们曾经在有动静的时候带着警棍冲上四楼，但是什么也没有发现，而现在呢，也已经习惯了。有一次，狱警叫我们上四楼打扫卫生，可能是因为晚上他们值班也害怕，所以也想看个究竟。两个警察和一个杂物带着我们上到四楼，通道的大铁门被一把大锁锁着。残破的封条瑟瑟地抖动着，从铁栏向通道里望去，每一个人都不禁打了一个冷战。好阴森的地方，虽然是大白天，但是里面却是雾蒙蒙的，好像看不通透的样子。地上全是灰，厚厚的灰，死一般的沉寂与死一般的阴冷，让我们每个人都不寒而栗。杂物打开了锁，没有办法。在监狱里让干什么就必须得干，没得商量。我们一个接着一个走了进去，开始扫地，一间一间的清理。为了壮胆我们整个班都在一起扫，扫完一间再一起到另外一个屋子清扫。扫到我们监视的楼上的那间，发现地上有一张画，上面是一个留着八字胡的中年男人，他在笑，很怪的笑。我本来不想多看一眼的，可是。偏偏却让我看到了那双脚，那是一双看似熟悉的脚，因为在梦里，我似乎见过很多次。我叫着跑出来，手里抓着那张画，哆哆嗦嗦的把那张画递给了带队警察。他只是看了一眼，淡淡的说：“他是一个画家，这是他的自画像，可惜几年前就吃了枪子大哥，回家去吧。带队警察说完，一把火。把画像烧了。画被烧时，通道里发出了一声大响，像是一个大木墩子重重的摔倒在地上的声音，我们都能感觉到震动。所有人都面面相觑，包括警察。从那天起，每晚的声音比原来要大得多，复杂的多，有着各种响声，有哭声，有拖着铁链走路的声音，总之比原来还要嚣张的多了。七天后，那个声音再也没有了，这件事也就不了了之了。几个月后，我们监视来了一个重犯，我和他聊得很来，在监视里也很照顾他。要走的时候，我给他做了一个项链坠，用五分的硬币磨的，先在水泥上磨掉图案，再用棉布细磨，最后用丝袜和牙膏抛光，抛得像是镜子一样，然后用领钩掰直磨成的针。在上面一点一点的刺，刺出的点儿组成的字或者是图案，就是磨砂的感觉，很漂亮的，寓意是希望他能保住一命，不要被判死刑。他很喜欢那个小吊坠。过了一段时间，晚上我挂在墙上的一个小葫芦突然无缘无故的掉了下来，屋子里边没有风，绳子没断，小葫芦就掉在我的腿上。我当时有种莫名其妙的感觉。觉得有人进来了，而且就在我的面前。我看看大家都没有什么反应，而我却实实在在的感觉到有个东西在我面前。我越来越害怕，拼命的和别人说话，但是恐惧感却越来越重。我决定做些事，就起身做吊坠儿。这次的吊坠儿不是用硬币磨的，是把白色和绿色的牙膏挤成小碎块白少绿多。放在啤酒瓶盖里，然后用手指做成长长的纸捻，放在瓶盖下面烧烤，直至塑料牙膏被完全融化。再抛光，和翡翠的一样。在我开始点燃纸捻的时候，我发现了一件让所有人都大吃一惊的事情：纸捻在燃烧，但是纸并没有被烧断，而且火焰根本就不像以前的红黄色，更像是清洁燃料的蓝色。监室里的人都大声称奇，只有一个五十多岁的老者说了一句：“有人在帮你。”我想不出帮我的人是谁。后来，在我抛光那只坠子的时候，上面的白色花纹却非常明显的显现出了一个图案，那是一个我非常熟悉的图案。此时我知道是谁了，我在心里默默的为他祷告，愿你。一路走好吧。第二个故事的名字叫做《帮鬼接生》，作者 Summer。我家在一个小镇上，虽然说小镇不算富裕，但也算祥和，邻里关系也很融洽。只要谁家里有个什么事儿，大家都会聚集在一起帮帮忙。虽说帮忙，但也不总在忙，所以在不忙的时候。大家就会围坐在一起聊聊天东拉家常，西拉八卦的，慢慢的也就聊到了鬼。话说那个时候的小镇没有现在那么多的高楼建筑，没有平整光滑的大路，有的只是遍地的草木和坑坑洼洼的小路，所以听那些老人讲，在那个时候见鬼是很平常的事。王婆是我们那个小镇上有名的接生婆，谁家要是生个小孩就会去找王婆接生。有天深夜，王婆打算睡觉，正脱衣服的时候，大门咣咣的响了起来，很急促。王婆心想，肯定又是谁家要生孩子，叫自己去接生的。于是穿好衣服去开了门。刚打开门，就看到一名男子心急如焚的站在门口。王婆刚准备开口让那个男子进屋里面来，那个男子倒是先开了口。王婆，我老婆快要生了，你快拿上东西跟我走吧。王婆告诉男子不要急，让他在门口稍等片刻，待他收拾好东西就跟他去。转身就回到屋里拿接生的东西了。王婆不知道的是，在昏暗的灯光下，一张煞白的脸犹如那死人，没有一丝的血色。王婆拿上她接生用的医药箱，把门拴上。就叫男子在前面带路，男子走在前面，王婆走在后面。这个时候的天空没有星辰，只有那弯弯的月牙，透着不太亮的月光照着大地。晚上出门都会有蛐蛐和天蛙的叫声，但是今天什么也没有，只有那阴冷冷的风在呼呼的吹着。天实在是太黑了，王婆年纪大，走路不如那个男子走的那样快。转眼就落下了一段距离。男子转头急促地说：“王婆，你走快一些，我家就我老婆一个人在家，我怕有什么事啊！”哎，我说小伙子，你也别急，你看我年纪那么大，哪能跟你一个小伙子比呢？”王婆刚说完，那个男子就来到她的身边说：“那要不王婆，我背你走吧，这样快些。”王婆想了想。哎，也好，免得你心急。男子俯下身，背起王婆就走。王婆在男子背上，感觉阴凉凉的，就像是伏在一具没有温度的尸体身上，应该是风太大吹凉的吧？王婆心想，还来不及多想，就到了男子家门口，就听见一阵阵撕心裂肺的叫喊声。男子急忙放下王婆去开门，王婆趁空打量起四周。和男子的家，这男子的家也太偏僻了吧？周围没有房子，仅他一家坐落在这里。而男子家的房子看起来也不算差，也不旧，应该是才修建了四五年的样子。怎么会在这里安家呢？王婆还在心里边嘀咕的时候，那男子就说：“王婆，你快进来吧，看看我老婆。”王婆赶紧抛开心里的疑问，走进那男子家里。进到屋里。王婆来不及打量屋子的装饰，就走到床边查看起女子的状况，转身对男子说：“你快去烧些热水来，看样子要生了。”王婆叫那女子把腿张开，半弓着，叫女子使劲儿。一时间，屋子里边叫喊声、使劲声声声不断。终于在这声声不断中，孩子平安的降生了。男子对王婆十分的感谢。男子请王婆坐下，倒了一杯水给她，掏出钱给王婆。王婆接过钱，对男子说：“大人小孩都平安，你呀、啊、也别感谢我了，这都是我应该做的。我呀也该回去了。”王婆，我送你回去吧，天黑你一个人我不放心。走在回家的路上，这个男子明显话多了起来，有的没的跟王婆唠起嗑来。王婆，你有没有听说过缺嘴巴鬼呀、啊？听倒是听过，不过这世上哪有什么鬼呀、啊？哎，王婆，你可别不信，这有些东西啊，还真说不好的。嗨，不做亏心事，不怕鬼敲门的。王婆嘴巴说着不怕，其实心里也在打鼓。就这样，有一句没一句的说着话，就到了王婆家门口了。这时，王婆才想起来自己的医药箱忘记拿了，就对男子说：“我医药箱给忘在你家了，这可怎么办才好啊？”王婆，要不你明天上我们家来拿吧，这大晚上的就别折腾了。哎，人呐，不服老还真是不行呢，这个记性也不好了。小伙子，那我明天上你家去拿吧。说完，王婆转身去开门。小伙子，谢谢你送我回来，你也赶紧回去吧，你老婆和孩子还要你照顾呢。王婆，你看我这个样子，像不像是缺嘴巴鬼呀、啊？王婆以为那个男子跟他开玩笑，还是背着身在那里开门。嗨，小伙子，你呀就别吓唬我这个老太婆喽。王婆。你转过身看看我，不就知道我到底有没有吓唬你了吗？王婆转过身，就看到一个身穿黑色寿服、皮肤煞白、只剩一皮包骨、还缺着一张嘴巴的脸，在那里蠕动着。哎哎，有有鬼啊！王婆吓得赶紧进家门，把门反锁起来，念起了阿弥陀佛。只听见外面那缺嘴巴鬼在那里嘿嘿嘿的笑。不知道过了多久，那笑声终于消失不见了，王婆紧绷的神经也放松下来，赶忙跑到床上捂起被子瑟瑟发抖。第二天，王婆起床，赶忙拜了拜菩萨，想起自己的医药箱还在那个鬼那里，心里边发怵了，怎么办呢？想回去拿。却又怕那个缺嘴巴鬼不去拿吧，自己还得花钱买。昨天晚上他没伤害我，再说我也帮他平安接生了孩子。我回去拿医药箱，顺带给他烧点纸钱，他不会怎么着我吧？最终，王婆还是下定决心回去拿。王婆拿上纸钱，按照昨晚的路线找了回去，那里哪还有什么房子啊？眼前就只有一座孤零零的坟，旁边还放着他的医药箱。王婆上前把纸钱点燃，放在地上说：“小伙子，我老太婆也没有做过什么亏心事，也帮你把孩子平安接生出来了。你以后啊，就别来吓唬我老太婆喽。”然后拜了拜，就拿上了医药箱回家了。事后，王婆跟大家说起这件事情的时候。都还心有余悸地说：“幸好那天晚上我帮他把孩子接生了出来，不然呢，我都不知道我现在是死是活了。”